0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Zwei Milliarden sind
0: bereits geflossen und die restlichen vier Milliarden, die müsstet ihr reinschaffen.
1: Ah, okay, gut. Heute ist Dienstag, der 23. März. Mein Name ist Lebester Meyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Die erste dreht sich um den größten Vermögensverwalter der Welt, die Menschen dahinter und wie Vermögensverwaltung als Modell selber eigentlich funktioniert. Und die zweite Geschichte dreht sich um eine ehemalige Luxusboutique aus München, die mittlerweile an den Börsen fast zwei Milliarden wert ist. Wie konnte das passieren und was sind die Aussichten da? Mai Theresa, auf geht's! Gestern war nicht so viel los an den Märkten. Der DAX plus 0,2 Prozent auf weiterhin extrem hohem Niveau, was ziemlich beeindruckend ist, wenn man sieht, wie unklar die Situation rund um Corona in den nächsten Wochen sicherlich weiter sein wird. Entsprechend auch die wichtigsten Entwicklungen, vor allen Dingen im MDAX, HelloFresh, der Corona-Gewinner, gewinnt halt wieder, weil Corona wieder problematischer wird. Und Fraport, der Flughafenbetreiber, fällt halt wieder, weil Reisen erstmal wieder in weite Ferne rücken. Ansonsten noch ganz spannend: Volkswagen wieder auf der Gewinnerseite plus 6%. Die rutschen jetzt voll rein diesen ganzen E-Mobilitätssog. Es gibt mittlerweile sogar Leute, die sagen, die Volkswagen-Aktie könnte sich nochmal verdoppeln. Aktuell kostet eine Aktie 240 Euro und wenn die so richtig in diese Tesla-Blase aufgenommen werden, dann sehen da Analysten aktuell sogar 400 Euro pro Aktie als nicht unrealistisch. In den USA ist die Lage auch relativ einfach zu erklären. Das Zinsniveau der Staatsanleihen ist jetzt wieder etwas gefallen. 1,7% Zinsen aktuell für 10-jährige US-Staatsanleihen. Und was heißt das? Am Ende heißt das, wenn die Zinsen fallen, steigen die Werte von Aktien, vor allen Dingen Tech-Aktien, deswegen der NASDAQ plus 2%, ansonsten eher ruhig der DAO plus 0,1%. Ganz interessant und aus dem Bereich oldschool Tech ist, dass es jetzt wo gerade einen Merger gibt zwischen verschiedenen Eisenbahngesellschaften und es gibt demnächst in den USA dann eine Firma, die die ganzen Eisenbahnen und Linien von Mexiko bis Kanada kontrolliert. Mal gucken, ob die da durchs Kartellamt durchkommen. Und unser aller Bitcoin. In den letzten Tagen erstaunlich wenig Dynamik für seine Verhältnisse. Ein Bitcoin kostet aktuell 56.000 US-Dollar. Das sind nur 900 US-Dollar weniger als gestern. Unsere erste Geschichte heute dreht sich mal wieder um eine Börsenlegende. Wir hatten ja zuletzt Warren Buffett, dann hatten wir Kathy Wood und heute kommt Larry Fink. Niemand verwaltet so viel Geld wie Larry Fink. Er ist der Mann hinter BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt. Die verwalten 8,7 Billionen Dollar. Zum Vergleich, die wertvollste Firma der Welt, Apple, ist 2 Billionen Dollar wert. Also die haben viermal so viel Geld in der Verwaltung, wie Apple wert ist. Wie kommt es dazu? Ein Teil des Geldes verwalten sie passiv. Das sind diese sogenannten ETFs, über die wir auch schon häufiger gesprochen haben. Das ETF-Label von BlackRock ist iShares. Und weil passives Verwalten halt auch bedeutet, Anteile zu kaufen an diesen jeweiligen Firmen, die in den Indizes drin sind, haben sie halt allein im DAX von jeder einzelnen DAX-Firma Anteile. Ich lese mal kurz vor, an wem die überall beteiligt sind. Zum Beispiel 9% an Bayer und an Siemens, 9% an Adidas und 7% an SAP, 9% an RWE, 10% an der Allianz, 8% an BASF, 7% an Daimler und so weiter die verwalten die Hälfte unserer Wirtschaft so ungefähr. Diese Verwaltungsfirma BlackRock selber ist 110 Milliarden Dollar wert und hat einen Umsatz von ungefähr 17 Milliarden US Dollar. Der ganze Umsatz ergibt sich im Wesentlichen aus den Provisionen, die sie bekommen halt für die Verwaltung dieser ganzen verschiedensten Fonds und ETFs und was sie da halt alles machen. Am Ende ergibt sie einen Gewinn von fast 5 Milliarden US Dollar in jedem Jahr für BlackRock für das Geschäftsmodell Geldanlage. Und wie geht's weiter? Der Larry Fink hat sich in den letzten Jahren immer deutlicher pro Klima und als Klimaaktivist schon fast positioniert, schreibt Briefe an die CEOs der Firmen, an denen er beteiligt ist und weist sie darauf hin, wie wichtig Klimathemen sind. Warum macht er das? Er sagt, Klimarisiken sind Investmentrisiken. Und wenn wir uns das Klima kaputt machen, dann bringt uns auch alles andere halt nichts mehr. Und ich freue mich total, dass jemand in so einer Position und auch schon aus einer anderen Generation, der Kollege ist fast 70, einfach das richtige Mindset hier hat, aus meiner Sicht. Neben dem richtigen Mindset haben die Kollegen bei BlackRock auch eine eigene Investment- und Risikomanagement Plattform namens Allerdings, die sie mittlerweile immer mehr anderen Firmen im Markt zur Verfügung stellen, also zum Beispiel auch Apple und Microsoft, machen damit auch einen zusätzlichen Umsatz von über eine Milliarde. Das ganze Ding wächst plus 20 Prozent im letzten Jahr. Also, ich glaube, BlackRock ist insgesamt extrem gut aufgestellt, hat auch ein extrem attraktives KGV, nur 22. Also, die Firma ist nur das 22-fache des Ergebnisses am Ende wert. Und das ist ja gar nicht so viel in der heutigen Zeit, vor allem, wenn man sich anschaut, dass das Geschäftsmodell wirklich solide ist und dass sie auch noch eine Dividende bezahlen. Allerdings, eins darf man sich nicht vormachen, komplett moralisch, sind die Kollegen bei Blackrock leider auch nicht. Sie haben sogar einen Waffen ETF unter dem iShares Label im Portfolio. Vor einigen Wochen habe ich doch hier im Podcast mal kurz erwähnt, dass die Münchner Firma Mai Theresa ein IPO an der Nasdaq macht. Das haben die geschafft, hat wirklich gut funktioniert und ist eine verrückte Geschichte. Die haben ja mal angefangen als Luxusboutique als Ladenlokal in München und dann wurden sie von ihren Kunden gebeten, doch auch Online-Verkauf anzubieten und daraus ist jetzt eine Firma entstanden mit einem Market Cap, also Firmenwert von 2,1 Milliarden Euro mit fast 500 Millionen Euro Umsatz und einem Jahresüberschuss im letzten Jahr zumindest schon mal von 20 Millionen. Der Grund, warum ich jetzt nochmal genauer hingeschaut habe, ist der, dass der CEO von MyTheresa, der Michael Klieger, vor einigen Tagen bei mir im OMR-Podcast zu Gast, war und wir ausführlich gesprochen haben, im Anschluss war ich ziemlich angetan, die Firma ist zwar auf KGV, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, Sicht sehr teuer. 112 Mal muss man den Gewinn sozusagen haben, um den Market Cap abzubilden oder zu erreichen. Aber sie wächst auch sehr gut. Im letzten Jahr 30 Prozent, dieses Jahr auch wieder fast 30 Prozent Wachstum ist geplant. Und vor allen Dingen überzeugt haben mich folgende Beobachtung.
0: Das heißt, es ist wirklich, wir sind wirklich in der Lage, eine hohe Loyalität. Die muss auch hart erarbeitet werden, aber eine hohe Loyalität zu haben. Wir haben extrem hohe Recurring Revenue äh, in unseren Kohorten und äh, das erlaubt uns auch, das ist ja auch eher, sage ich mal, vorsichtig eine Ausnahme im E-Commerce. Äh, wir wachsen, aber wir sind auch profitabel.
1: Also dieses profitable Wachstum finde ich schon gut. Er hat mir auch erzählt, der Warenkorb im Durchschnitt liegt bei 600 Euro. Auch das fand ich ziemlich gut. Dann kommt die Internationalisierung Sie sind in 130 Ländern unterwegs. Und vor allen Dingen haben einen ganz klaren Schwerpunkt in Asien, wie im Luxusbereich ja mittlerweile üblich. Aber ich glaube, dass sie wirklich in Asien gute Chancen haben, aufgrund der auch von Corona indizierten Logik, die er mir hier erklärt hat.
0: Eine Vielzahl des Konsums von Chinesen oder generell von Asiaten hat ja nicht in Asien stattgefunden in den letzten Jahren, sondern in Europa. Die Chinesen sind sozusagen, früher waren die Deutschen die die, die Reiseweltmeister. Inzwischen sind die Chinesen die Reiseweltmeister. Die kommen nach Europa, schauen sich die Sehenswürdigkeiten an, aber gehen auch einkaufen, gehen auch shoppen, gehen auf die Maximilianstraße, Avenue Montaigne oder Bond und haben dort Luxus gekauft. Aber wenn du als Tourist nach Frankreich fährst, sitzt du nicht im Hotel und und gehst auf Mai Theresa. Bist du auf der Straße, gehst in Boutiquen. Und was jetzt stattfindet, ist natürlich, dass immer mehr des Konsums in Land selber stattfindet. Momentan natürlich durch die Reiserestriktion, aber auch dadurch, dass China sehr stark darauf setzt, dass der Konsum zu Hause stattfindet und sehr stark unterstützt den Onlinehandel. Und der Kunde, der bei sich zu Hause einkauft, der eben abends vom Laptop sitzt oder am Nachmittag äh, im Taxi auf sein Smartphone guckt, das ist unser Kunde. Und in dem Maße, wie eben weniger Konsum auf Reisen stattfindet, sondern domestic wächst auch der Online-Handel.
1: Also anders als bei anderen Luxus-Themen könnte Theresa sogar doppelt profitieren. A, vom Verkauf von Luxuswaren nach China, was ja ohnehin ganz gut funktioniert. Und B, von diesem Online-Shift, der wirklich nachvollziehbar ist, weil ganz viele Chinesen halt hier in Europa gerade nichts kaufen können, dann kaufen die ihren Luxus im Zweifel online. Aber klar, die Firma ist schon ziemlich teuer und es gibt auch reichlich Wettbewerb in dem Segment. Dennoch habe ich ja den Michael Klieger da ausführlich gesprochen. Ihr könnt es gerne im OMR-Podcast nachhören. Und ich fand den schon sehr solide, sehr sachlich, sehr überzeugend. Ich trage eine neue Jacke von Montclair. Das war Ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, übrigens heute mit zwei Aktien, die wirklich ja attraktiv sind. Also BlackRock auf seine Art als Value-Titel mit relativ niedrigem KGV und Theresa auf eine andere Art, wie gerade beschrieben. Aber hier war ja häufiger der Wunsch, stellt uns mehr Firmen vor, die ihr gut findet. Also hier waren zwei, bis morgen, ciao, ciao.